0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Tu Expreso de Salud! Mi nombre es Jaime Carretero y para los que no me conocéis me podéis seguir en mis redes sociales a través de mis cuentas Instagram Fitness Thinker o Carretero Jaime 10 Ya estamos otra vez por aquí con mucho que aportar y enseñaros en el día de hoy Aprovechando el inicio de los Open de CrossFit la semana pasada y la gran cantidad de practicantes que han hecho el primero de ellos vamos a hablar por primera vez en el podcast de este método de entrenamiento tan popular en los últimos años Para los que no lo sepáis... Los Open son cinco entrenamientos publicados desde la plataforma CrossFit en cada una de las semanas de este mes, que normalmente suelen hacer en marzo, pero este año ha cambiado el formato y los vamos a ver en el mes de octubre. Si quieres realizarlos, tienes dos opciones. La primera, y para atletas más top, es inscribirse de manera oficial en la página web de CrossFit para optar a quedar entre los primeros de tu nación y poder llegar a competir a nivel regional en los regionales de CrossFit. Valga la redundancia. Y posteriormente, tu rendimiento en los regionales determinar tu... ...determinará tu participación en los CrossFit Games a nivel internacional. La segunda manera es ir a tu box o centro de entrenamiento y realizarlo... ...pudiendo asimilar una competición más informal con jueces de tu propio centro... ...y en Amor y Compañía... ...donde el sufrimiento se hace mucho más ameno, jeje, o eso dicen. Esto es lo que solemos hacer el 90% de lo que lo practicamos... ...como recientemente hicimos este sábado en Coliseum Box Tomelloso... ...pero bueno, no me lío más con los Open ya que no es el objetivo de este podcast... Lo que vamos a tratar será en qué consiste esta modalidad y dado que la multitud de ejercicios y modalidades deportivas a trabajar son tan amplias en este deporte, veremos las maneras más óptimas para mejorar de la forma más eficiente en todas ellas y al mismo tiempo, sin que el trabajo de unas perjudiquen las otras, lo cual se conoce popularmente como entrenamiento concurrente. Pues bien, ¿qué es el CrossFit? El CrossFit se define como un método de acondicionamiento físico construido sobre la variedad y aleatoriedad de estímulos físicos ejecutados a una alta intensidad, siendo su objetivo preparar a sus practicantes para poder afrontar con destreza y capacidad cualquier situación que requiera la utilización de alguna de las 10 habilidades físicas generales consideradas por su creador Greg Glassman, que incluyen la resistencia cardiovascular y respiratoria, la estamina, la fuerza, la flexibilidad, la potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Esta filosofía funcional es reflejada claramente en los llamados estándares de CrossFit, siendo el primero de ellos el siguiente. Estás tan en forma como competente seas en estas 10 habilidades físicas. Sin embargo, una máxima expresión, dominio o especialidad en alguna de estas habilidades no garantiza el éxito en la competición, sino que es necesario un gran dominio en todas ellas, lo cual se refleja también claramente en afirmaciones de Gregg como, cito literalmente, «desarrolla la capacidad de un atleta novato de atletismo de 800 metros, gimnasia y levantamiento de pesas y estarás más en forma que cualquier corredor de clase mundial, gimnasta o levantador de pesas». Llegados a este punto, es obvio que un gran dominio de todas estas habilidades requiere el entrenamiento de todas ellas, muchas veces de forma simultánea, lo cual se conoce como entrenamiento concurrente. Para facilitar la aplicación práctica, consideraremos únicamente la capacidad de fuerza, ya que es la capacidad que más condiciona el desarrollo de todas las demás, sin fuerza el movimiento no es posible, y la resistencia, que es la capacidad de sostener la aplicación de fuerza durante un periodo de tiempo corto, medio o largo lo cual, evidentemente, interesa en CrossFit. Además, la mayor parte de literatura científica considera el entrenamiento concurrente en base a estas dos capacidades. Pues bien, ¿qué efectos provoca este entrenamiento concurrente? De manera simplista y acudiendo al referado español, frases como «quien mucho abarca, poco aprieta» podrían reflejar lo que ocurre si queremos entrenar muchas capacidades al mismo tiempo. Aplicando esta racionalidad simplista, sin dejar de lado las metáforas, Podríamos comparar nuestras capacidades con bidones de agua y nuestro rendimiento con la cantidad de agua de los mismos. Cuanta más agua, más rendimiento. Sin embargo, únicamente disponemos de 500 mililitros de agua diarios para repartir en cada bidón. Si queremos mejorar cinco capacidades al mismo tiempo, tendremos que repartir esos 500 mililitros en cinco bidones. Y nuestras ganancias diarias serán de 100 mililitros en cada una de las, de las capacidades a trabajar o de un quinto del total diario. Obviamente la realidad no es tan simple, aunque creo que como punto de partida mejorará la compresión inicial. Si profundizamos algo más en el tema, la interferencia o disminución de beneficios producida por la combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia podría explicarse por distintas hipótesis. La primera son las vías de señalización molecular que activamos en cada tipo de entrenamiento. En primer lugar estaría la vía emetor, que potencia el crecimiento muscular y el anabolismo, o sea, la síntesis de proteínas, y tiene una mayor activación durante entrenamientos de fuerza. Luego estaría, por el contrario, la vía AMPK. Se relaciona con situaciones de catabolismo, es decir, degrada proteínas, y se activa predominantemente en entrenamientos de resistencia. Por lo tanto, anabolismo más catabolismo igual a interferencia. La segunda hipótesis que podemos barajar y por las que se podría interferir o perjudicar nuestro entrenamiento, especialmente de fuerza, es por un exceso de daño muscular. Como ya sabréis, una de las vías para mejorar nuestra fuerza es mediante un aumento de la hipertrofia o masa muscular. Para ello es importante que el balance entre degradación de proteínas o catabolismo y síntesis de proteínas o anabolismo sea favorable hacia la, hacia la síntesis. Es decir, que haya más síntesis que degradación. Entrenamientos de resistencia aeróbica podrían dar lugar a un alto grado de daño muscular específico, es decir, degradación de proteínas, dada la ejecución crónica y repetida de un patrón de movimiento y contracción muscular en periodos de tiempo extensos y la sobrecarga excéntrica derivada. Esto se reflejaría claramente en el estudio de Wilson y colaboradores del año 2012, donde modalidades aeróbicas con mayor carga excéntrica como... Como por ejemplo la carrera, que genera más daño muscular, son las que más perjudican el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia. Lo cual no ocurre en modalidades como el ciclismo, donde no hay fase céntrica. Llegamos a la tercera vía explicativa. Como tercer factor tenemos el concepto de hormesis, que hace referencia al concepto de que según la exposición crónica que hayas tenido a un determinado agente estresante, en este caso el entrenamiento, mayor será tu capacidad de soportarlo y mayor cantidad del mismo se necesitará para provocar un desequilibrio en tu organismo. ...extrapolado el entrenamiento de una capacidad... ...como por ejemplo la fuerza... ...cuanto más experto y entrenado estés en la misma... ...mayor será la carga de trabajo que necesites para mejorar... ...o para que suponga una dosis hormética... ...probablemente un atleta novato... ...se beneficie más del entrenamiento concurrente... ...ya que la dosis de carga necesaria para mejorar será menor... ...tanto en fuerza como en resistencia... ...por lo que será más fácil dar un buen estímulo... ...a ambas capacidades dentro del mismo entrenamiento... ...recurriendo de nuevo a la comparación metafórica... ...de los bidones de agua... ...podemos comparar una dosis óptima de entrenamiento... ...en llenar el bidón por encima de la mitad de su capacidad... ...mientras que por debajo de este límite... ...supondría un estrés insuficiente... ...es decir, poca carga de entrenamiento... ...y por encima correríamos el riesgo de sobrepasar la capacidad del bidón... ...mucha carga de entrenamiento... ...desaprovechando esa cantidad de agua limitada diaria de la que disponemos... ...además, nuestro nivel de rendimiento... ...determinará la capacidad de nuestro bidón... ...si tenemos dos bidones, por ejemplo... ...uno para fuerza y otro para resistencia... Quizá un atleta novato tenga 400 mililitros de capacidad en cada uno... ...y el atleta experimentado los tenga de 700 mililitros de capacidad. Si disponemos de una carga de trabajo diaria de 500 mililitros... Un reparto entre ambos bidones supondrá una dosis efectiva para nuestro atleta novato siendo insuficiente para el, para el atleta experto, Perdón, ya que, como os dije, necesitaríamos algo más de la mitad del bidón para empezar a producir adaptaciones y romper el equilibrio del organismo, por lo que solo estaríamos dando 250 mililitros y necesitaríamos 350 en el caso del atleta. Por lo tanto, bajo esta hipótesis, no se podría generalizar si el entrenamiento concurrente será favorable o perjudicial y siguiendo uno de los principios básicos del entrenamiento habría que individualizar cada paso particular, cada caso particular al contexto, nivel o disponibilidad de tiempo de entrenamiento de cada persona. Sin embargo... Posiblemente personas con menor nivel se beneficien en mayor medida de este tipo de entrenamiento y mejoren ambas, capaci ambas capacidades de manera simultánea, como reflejan distintos estudios aplicando protocolos de CrossFit sobre personas físicamente activas, observando mejoras en periodos de únicamente cuatro semanas. Y tengo aquí un estudio del 2017 y otro de 2013 que lo reflejan claramente. Los que seáis de un nivel algo más avanzado, quizá necesitéis más tiempo para observar beneficios y seguramente sean más reducidos. Entonces, si ya tengo cierto nivel, ¿cómo puedo gestionar estas interferencias para sacar el máximo partido al crossfit o a un entrenamiento simultáneo de fuerza o resistencia? En primer lugar, debemos ser conscientes de la combinación de entrenamientos de fuerza y resistencia que más nos pueden perjudicar, ya que ambas capacidades se pueden manifestar en diferentes magnitudes e intensidades. No será lo mismo trabajar la resistencia con entrenamientos de muy baja intensidad que con sprint, del mismo modo que tampoco será similar trabajar con altas cargas y bajas repeticiones que al contrario, por lo que las interferencias tampoco serán similares. Varios autores han determinado que el mayor fenómeno de interferencia se produce cuando combinamos sesiones que buscan adaptaciones periféricas en el entrenamiento de fuerza, que sería la hipertrofia, cuando trabajamos con objetivo de hipertrofia, con un rango de 8 o 12 repeticiones más o menos, y eh, de resistencia en torno al 90-100% del consumo de oxígeno máximo en un trabajo de potencia aeróbica que podría situarse en torno a 1 o 6 minutos más o menos. Es decir, si combinamos hipertrofia... En el trabajo de fuerza, con trabajo de potencia aeróbica máxima. En el trabajo de resistencia tendríamos el, el mayor fenómeno de interferencia. Por lo tanto, nuestra primera, nuestra primera opción será separar entrenamientos que busquen dichos objetivos, prioritariamente en días alternos y en caso de no ser posible, doblando entrenamientos separados por periodos mínimos de 6-8 horas. En caso de no ser posible, ¿qué hacemos? ...consideraríamos estas interferencias dependientes a cada hemisferio. Es decir, podríamos combinar entrenamientos de hipertrofia de hemisferio superior... ...con entrenamientos de potencia aeróbica máxima de hemisferio inferior. Además, hay varios estudios que apoyan este efecto específico... ...de la interferencia a los músculos a trabajar. Es decir, si trabajamos un trabajo de resistencia en las piernas... ...no tiene por qué afectar a los brazos, como por ejemplo en este estudio del año 2015... ...de Panisa y colaboradores, en el que un entrenamiento de bici... ...no perjudicó la fuerza en un press de banca, pero sí en sentadilla trasera... ...pero es que incluso dentro del mismo hemisferio... ...en este caso inferior... ...también se observan diferencias de interferencia... ...en función de los similares... ...que sean los gestos o músculos a trabajar... ...en el mismo estudio que se ha comentado... ...un protocolo de bici... ...afectó más la fuerza en la sentadilla... ...que uno de carrera... ...por ejemplo... ...seguramente porque la implicación de músculos... ...como el cuádriceps y el tipo de contracción... ...es más parecido entre la sentadilla y la bici... ...que con la carrera... ...donde estos músculos actúan más... ...de forma céntrica y e isométrica... ...por lo tanto... Aquí tendría sentido, y lo plantearé como tercera y última alternativa, considerar la interferencia en función de los patrones de movimiento a trabajar, entre los que podemos encontrar empujes y tracciones para hemisferio superior y ejercicios dominantes de cadera, es decir, que se mueve más la cadera, o dominantes de rodilla, se mueve más la rodilla, para el hemisferio inferior. Por ejemplo, podrías combinar entrenamiento de tracciones y dominantes de rodilla de potencia aeróbica máxima con ejercicios como el remorgómetro, con entrenamiento de fuerza hipertrofia, de empujes, con ejercicios como press de banca, press militar, push-jerk, etc., con dominantes de cadera, como sería peso muerto, arrancadas, cargadas, swing de kettlebell, donde el movimiento de la rodilla pues, es mucho menor y no nos afecta esa interferencia de haberlo trabajado en el trabajo de potencia aeróbica máxima. Personalmente, pues, utilizo esta opción cuando la carga de entrenamiento es bastante alta y se hace complicado separar los contenidos de entrenamiento. Cuando dispones de menor tiempo, pues... ...tienes que recurrir a este, a este método. Para verlo de forma mucho más clara... ...os voy a exponer de forma literal... ...un ejemplo de entrenamiento concurrente... ...opción tipo 3. En la parte A vamos a trabajar... ...empujes y dominantes de rodilla... ...en la parte de fuerza, ¿vale? Un básico de empuje introduciríamos... ...al 70-95% de nuestra RM... ...como podría ser un jerk, un push press... ...un press de banca, etcétera... ...introduciríamos como segundo ejercicio... ...un básico de dominante de rodilla entre el 70% y el 95% de la RM, igual, sentadilla trasera, frontal, con barra hexagonal, etcétera Luego introduciríamos un tercer ejercicio que sería un accesorio de empuje al 65-80% de tu RM, más o menos, un press mancuernas, un press militar, etc., y luego, como cuarto ejercicio, un accesorio dominante de rodilla, al 65-80% RM, como una sentadilla búlgara, unas zancadas, etcétera Y luego, en la segunda parte de la sesión, como en la primera hemos trabajado empujes y dominantes de rodilla, en la segunda, que sería la dedicada a la parte de la resistencia o del WOD de CrossFit que vamos a realizar, tendríamos tracciones y dominantes de cadera, pudiendo encontrar pues, metodologías como, por ejemplo, un 21-15-9, de peso muerto, power clean, que sería cargada, y dominadas. 21-15-9 significa, hago 21 pesos muertos, hago 21 power clean, hago 21 dominadas, hago 15 pesos muertos, hago 15 power clean, hago 15 dominadas y hago 9 de los 3 ejercicios por último. Y luego otro ejemplo, pues tendríamos un unwrap de 15 minutos, que consiste en hacer las máximas repeticiones y las máximas rondas de 5 slam ball clean, que serían cargadas con balón medicinal, 5 snatch con kettlebell y 5 chest to bar, eso las máximas veces que podamos en 15 minutos. Como última aclaración, me gustaría recalcar que según revisiones científicas, algunas como esta del año 2018 de Murlasitz y colaboradores, el orden de este tipo de sesión debería dar prioridad al trabajo de fuerza antes que al de resistencia, al igual que en el ejemplo que acabamos de ver, ya que es donde menores interferencias se observan en las ganancias de fuerza, aunque todavía hay mucho que investigar en este sentido. Pues bien, sintetizando toda la información del podcast, considera aplicar o no el entrenamiento concurrente según tu nivel, objetivos y resultados de tu entrenamiento actual. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, por lo que si incluyes entrenamiento concurrente tienes que evaluar si estás mejorando cada cierto tiempo con evaluaciones periódicas de tu rendimiento, tanto de fuerza como de resistencia. Si no es así, ajusta y modifica progresivamente tu entrenamiento, teniendo en cuenta lo que es óptimo desde un punto de vista científico y fisiológico. Obviamente, también tendrás que, que encontrar un equilibrio con tus propias preferencias personales y posibilidades de adherencia. De nada sirve que yo te diga que debes separar los entrenamientos al menos ocho horas si solo dispones de un hueco al día para entrenar... ...y quizá el estrés de modificar drásticamente tu método de entrenamiento y la no compatibilidad con tu estilo de vida... ...pues haga que lo abandones o no estés motivado al 100% con el plan, limitando por tanto tus posibilidades de mejorar. Encuentra tu equilibrio, individualiza tu entrenamiento... Evalúa tus progresos y ajusta tus derrotas. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Además, hoy estoy de buen humor y os he preparado unas infografías con el enlace de las notas del episodio donde se recogen los puntos claves de este podcast de una forma muy visual y sencilla. Ya tenía muchísimas ganas de hablar sobre entrenamiento concurrente y CrossFit, ya que es un mundo inexplorado científicamente en el que falta muchísimo que aprender y engloba tantísimos aspectos y posibilidades a considerar que podríamos hacer muchísimos podcasts abordándolos. Así que espero dudas y propuestas, no os olvidéis de darle al like y compartirlo con vuestra comunidad saludable. Un abrazo y nos oímos en el siguiente podcast.